1: Neuerlich. Neuerlich. Das ist jetzt der zweite Take. Neuerlich. Der zweite Take, nachdem wir heute Vormittag schon einen Versuch hinter uns gebracht hatten, aber da konnte ich deinen Qualitätsansprüchen leider nicht genügen <lacht> und du meinen auch nicht.
2: <lacht> da geht es schon wieder mit einer Unverschämtheit los. <lacht> schon wieder, wieso? Ja, weil das einfach nicht stimmt. Wieso? Seien wir doch mal ehrlich, du hast technisch … Es hatte sich, der, also der Fehlerteufel hatte sich eingeschlichen und oder du hattest einen Fehler gemacht und oder ich saß da und hatte meinen Tag daraufhin geplant. Ja, ich auch. musste nun also diesem Fehler hilflos ausgesetzt an einer Leitung warten. Ja, ja. Du sitzt ganz gebückt da, du hast ein ganz schlechtes Gewissen und sieht es
1: dir an. Ich verzeihe dir. gut. Gut, ja, es ist einfach mangelnde Vorbereitung, zahlt sich eben nicht aus. So, und da sind wir ja auch schon mitten im Thema. Das gilt ja im Leben wie im ja. Rennradsportbereich gleichermaßen. Herzlich willkommen, liebe Hörer in der Dachregion. Hörstark, <lacht> mach nochmal, nochmal den, nochmal bitte. <lacht> Dann nochmal. Für alle, die es gerade nicht richtig mitbekommen haben. Ja, nochmal zelebrieren, diese kleine Kunstpause. Ja, mal, ja. Herzlich willkommen zur äh, diesmaligen Folge, liebe Hörer in der, der Region.
2: <lacht> ja. Kennst du eigentlich äh, den Witz mit dem, sag mal, äh, was ist eigentlich das Wichtigste am ähm, Witz, sag mal?
1: Was ist eigentlich das Wichtigste? Timing. Ja.
3: Mhm.
1: Kenn ich, ja. Ja, kenn ich, kennst du, ne? kenn ich, ja. Hast du, glaube ich, von mir, ne? Ja, natürlich habe ich das ja.
2: von dir. Wenn es gut ist, muss es in letzter Instanz in, von dir.
1: In 80 Prozent aller Fälle. Und das reicht ja bekanntlich, 80 Prozent. Hat heute Morgen, hab, haben, 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 so Habend. viel Zeit muss sein, QS noch schärfen. So viel Zeit muss sein. 80% Prozent haben heute Vormittag nicht gereicht. Wir wollen an die 90%-Marke rangehen in Sachen Podcast-Qualität. Und damit, wir sprechen jetzt nicht von technischen Fragen, sondern von inhaltlichen bin hier ganz
2: bei dir, wobei du bei mir bist im Moment. Ne?
1: Ja, mal wieder. Wie, wie gefällt es dir hier aktuell? Ich finde, es hat sich richtig gelohnt, dass du so fleißig aufgeräumt hast. hier. also man kann es, es ist kaum wiederzuerkennen. Es stehen ein paar Monitore mehr, glaube ich, hier herum als letztes Mal, als ich da war. Letztes Mal, das war ja also, zum Aufnehmen war ich das letzte Mal zur Weihnachtsrevue hier. Zwischendurch war ich nochmal da, um hier äh, sehr äh, bürogroße Kartons hier ja, zu entfernen. Hat mich zeitlich zurückgeworfen. Ja, äh, wen nicht, frage ich dich. Das Leben hat mich zeitlich. Wie geht es dir denn eigentlich? Ja, ähm, so weit, so gut. In aufsteigender Form würde ich sagen. Ja, finde ich auch. Sieht äh, auch wirklich also, jetzt schon
2: besser aus als vorher.
1: Ja, gut. Gut, also ich habe ja hier ein hartes Sportprogramm mir auferlegt. Machst du denn da die ganze Zeit, du guckst immer da auf dem Bildschirm herum. Ja, ich gucke. Was ist ich,
2: da los? Ist da irgendwie läuft da Basketball oder was?
1: Ähm, nee, Hallenhalmer. <lacht> <lacht> die Frauen-EM im Hallenhalmer. Ja. Ich finde es also jetzt besser, als mich wiederzusehen. Oder was? Naja, ich, äh, es fällt mir schwer, an dir vorbeizugucken, wenn ich hier sitze. Ich kann die Augen zumachen. Ich möchte auch aktiv zuhören und es geht einfach besser, wenn man halt da so okay. Eine, eine Dimension, einen Sinn, eine Sinnesebene. Ich, Sinnes ich versuche das auch äh, mal, ich auch mache die Augen zu. Ein, das das kann Licht ausmachen. Das könnt ihr ja auch mal machen, liebe Hörer in der Dachregion. Sowieso Die schlafen doch sowieso jetzt schon wieder. Die haben die Und, Augen jetzt schon zu. Nee, also vier Minuten muss jeder ausdaueraffine äh, Hörer in der Dachregion. Äh, im aushalten. Also geht's dir gut. Es geht Lange Rede, kurz. Naja, nee, es ist zu wenig Zeit. Das war ja auch der Grund, warum mhm. das heute Vormittag dann nicht geklappt hat. Äh, gestern habe ich versucht noch vorzubereiten. Ich dachte, ah, es könnte vielleicht reichen, improvisieren Nein, leider nicht. Hätte man wissen können, ich hätte besser gesagt, lass es uns verschieben, lass es uns direkt heute Abend. Wichtiges Takeaway für alle, die Entscheidungen treffen und da andere einbinden.
2: Auch, nein, so. sagen. auch nein sagen. Deswegen ist ja so, bei mir ist es ja so, ich arbeite eigentlich grundsätzlich nicht mit Leuten zusammen, weil ich äh, das erstens nicht mag, wenn ich nicht bereit bin und dann andere auf mich warten müssen hm. und zweitens, wenn andere Leute schlecht sind und ich auf die warten muss oder einfach in ihrer Gegenwart äh, Zeit verschwende. Deswegen arbeite ich eigentlich nur noch alleine. Komm ja. hin. Du hast hier so ein bisschen noch so einen Status. Du hast die Bluthirnschranke überwunden. Du bist jetzt da oben halt einfach drin bei mir. Ob das gesund ist, keine Ahnung. <lacht> ja. So, frag mal, wie geht's dir denn eigentlich, Tim?
1: Wie geht's dir denn eigentlich? Du siehst ja heute gar nicht so gut. Blendend aus. Findest du? Muss ich sagen. Also, du ich du meine, kannst mal sagen, was wie sieht ich aus gerade. Ich meine, du hast abgenommen, oder? Hast abgenommen. Du abgenommen? Ich? Abgenommen. Ich meine? Ich meine da? Ich, ja, okay, ne? genau. ne? ich habe, wo du fragst, wo du schon fragst, ich habe durch ihr äh, hartes Sportprogramm schon äh, ja anderthalb bis zwei Kilo. Runtergeschraubt. man sagen. Hört, ja. hört.
2: Mhm. hört, hört. Hört, mhm. hört. Nee, das finde ich auch schön, weil du bist ja wirklich super diszipliniert gerade im Moment. Du hast ja, du hast ja jetzt Vorgaben bekommen, was den Puls angeht. Du willst nicht überziehen.
1: Darf nicht, soll nicht. Und ich finde das wirklich
2: super. Mhm. Das Schlimmste liegt hinter dir. <lacht> ja, finde ich nicht. Haben wir am Samstag Aber, auch. Wir ja. haben über dich geredet, mal wieder. We ja, eben auf der Radtour, ich bin am Samstag mit ah. insgesamt mhm. fünf Männern, mhm. vier davon waren nicht ich, Fahrrad gefahren, war eine sehr schöne Runde, muss ich sagen, ja. wirklich ganz schön, 110 Kilometer oder so, war mhm. sehr kalt, minus vier oder so Grad. Mhm und dann haben wir auch über den Podcast ja das Zübliche, ja das Gelaber am Anfang das kann man ja auch nicht mehr hören das ist mhm. ja genauso ist ja genauso langweilig wie das Gelaber von uns ist ja das was dann da immer am Anfang <lacht> über den Podcast gesagt wird aber dann heißt es ja ja aber auch Gesprächspartner und das was ihr da macht hut ab das Format diese Community da ist dann inzwischen schon auch viel Bewunderung dabei und mhm. insbesondere auch dürfte noch ein bisschen David, mehr Unterwürfigkeit für den David der der diesen Weg hier geht und der wirklich und da haben wir gesprochen einer Meiner Mitfahrenden, der ist Kardiologe gewesen. Ich habe den auch zum ersten Mal getroffen. Dem habe ich erzählt vom David, der eigentlich kurz vorm, man muss es wirklich sagen, kurz vorm Exitus war <lacht> und ja, es gerade noch ja. gemerkt hat durch einen zufälligen Befund ja, beim, also bei der Ärztin und ja. jetzt an sich arbeitet und dann hat er genau gesagt, das Schlimmste liegt ja jetzt schon
1: hinter ihm. <lacht> ja, die Erkenntnis nämlich, das diese Jahre, die man halt nicht gegangen wäre. Ne? Dafür ist ja das hier Rennradfahren geeignet,
2: das kannst du ja jetzt, wie alt bist du eigentlich?
1: <lacht> äh, 40. Bist schon, ne? Mhm. Fast 41, hab ja bald Geburtstag. Bald? Ja, nicht mehr lang. Wann? Weißt du doch. Sag mal der Dachgemeinde. <lacht> der Dachgemeinde, äh, Ende März. 26. Präziser wird es nicht sagen. Ne? Präziser wird du es nicht sagen. Ne? Doch, doch. Präziser willst du nicht sagen. Du hast doch auch im März. Wann denn nochmal? Fünfter, Fünfter ne? Hm, 26. Hm, Fünfter, 26. Ja, aber es handelt sich hier nicht um zwei ja. Widder. Das ist ein Muster, ne? Es hm. sind drei Wochen liegen dazwischen.
2: 21 Tage. Hm. Und äh, du wirst dann ja 41, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dieses Jahr. Hm, ja. Ich meine, könnte sein, dass ich gerade sowas gesagt habe. Aber
1: ja. gut, dass du äh, zuhörst, ja.
2: Gut, dass du gerade auf den Monitor geguckt hast, weil es gab wieder technische Probleme. Nee,
1: ich habe gerade noch mal geguckt, ob äh, du hier, äh, was du hier so erzählst. Habe ich gerade noch, ich kann das ja, Ich kann ja. man muss sich Kranz das wir, ja mal. Das wir live. Nee, technisch muss man sich das ja vorstellen. So, ich sehe hier auf diesem Monitor zwei Spuren, Audiospuren, das sind dann immer diese Wellen, ne? Das sieht fast aus wie ein EKG, <lacht> 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 äh, aber ähm, mit deutlich mehr Ausschlägen. Ähm, mhm. Und ich kann inzwischen, ich, hab, ich bin ja jetzt so auch ein erfahrener Producer, ähm, dass ich schon aus diesen Wellen heraus lesen kann, also das im Kopf schon direkt in richtige Sprache übersetzen kann. Also ich kann aus dieser Wellenform die einzelnen Wörter rauslesen. Sag.
2: Ja. So, aber jetzt nochmal zu
1: den... Du hast äh, zum Beispiel hier an dieser einen Stelle hast du zum Beispiel gesagt, dafür ist ja dieses Rennradfahren super geeignet und der David, du wirst ja bald 41, ne, wenn ich das richtig im Kopf habe. So, genau, das ist hier an dieser Stelle bei 7 Minuten 33.
2: Ich bin begeistert. Ja, ja,
1: wir können nicht viele.
2: Rennradfahren ist aber auch für dein, für dein Leben etwas, das ist der Unterschied zum Ballsport, ne, kannst du halt auch nicht so schön so lange machen hast du immer irgendwelche Gelenkprobleme oder so und dann Laufen auch so, hm. geht ja irgendwann schon auch auf die
1: Gelenke, Rücken, ja, Achillessehne habe ich ja, ist ja ist meine das Ach schon. die Achillessehne ist ja meine Achillessehne, auch
2: ja. wenn du sagst, du willst jetzt nicht rennen fahren, du willst einfach nur gesund bleiben, ist das schon, Kann man schon, machen. schon gut und dann deswegen auch, auch diese Hörer in der Dachregion sind, herzlich willkommen. Wir müssen hier nicht alle über Radsport im Sinne von Leistungssport reden, sondern bei uns darf man auch einfach mal langsam fahren. Wie findest du eigentlich bei WhatsApp Business? Ich kann jetzt hier, seit ich jetzt kann ich diese Kurzbefehle machen. Die Öffnungszeiten schicke ich jetzt einfach. Wir haben geöffnet unsere Öffnungszeiten. Montag 24 Stunden geöffnet, Dienstag 24 Stunden geöffnet, Mittwoch 24 Stunden geöffnet, Donnerstag 24 Stunden geöffnet, Freitag 24 Stunden geöffnet. Samstag 24 Stunden geöffnet und Sonntag 24 Stunden. Jetzt kann ich noch die Telefonnummer einfach auf Kurzbefehl. Kann ich einfach mit WhatsApp so machen. Ist das cool? Das, das hat uns nach vorne cool. gebracht. Und seitdem wir das eingeführt haben, mhm. oder ich, das haben, ist wir ja mein Konto.
1: Stunden, haben wir 24 Stunden, haben wir 24-7 Arbeit. Und <lacht> <lacht> zu tun. Und wir haben jetzt noch mehr Instagram-Follower. Wir ja. haben jetzt schon fast
2: 300. Es geht auf die 300 zu. Ja, äh, gut. Auf die also 303 auch, Mal,
1: ne? Auf die 303.
2: Die 303. Wenn die 303 erreicht ist, geht es wieder bling, bling, bling und dann ja, also gibt wieder mehr. was zu gewinnen. Ja. Aber, aber wir verlosen das ja unter den 901, die dazu gekommen sind. Wir machen das jetzt anders. Ich bin immer noch nicht gefragt worden, wie es mir geht. Tim. Du erträgst das nicht, ne? Mit ich, Trauer kannst du nicht umgehen.
1: Ich ertrage, ich ertrage nicht, dass, ich hier, ähm, hier, ähm, dass mir hier souffliert wird, was ich zu sagen habe. Das, ja, lass äh, es sagen. So, wie geht's denn dir, Tim? Oh, ich lass, lass doch nicht immer nur von mir reden. <lacht> <lacht> Erzähl doch nochmal diesen Witz. Der Witz ist so:
2: Da geht der Filmstar auf die Party ne? und dann unterhalten sie sich da. Der Filmstar erzählt den ganzen Abend über seine Drehs und seine Auftritte auf der Welt. Und dann sagte irgendwann, hör mal David, jetzt haben wir den ganzen Abend über mich geredet, sag doch auch mal was. Wie fandst du meinen letzten Film? <lacht> yeah, gut. Ja, gut. Ja, ist gut. Da so haben wir alles abgehandelt, ne? Hatten wir, ja. Ich so, habe das Meerschweinchen heute begraben, als wir das erste Mal aufgenommen haben, mm, hatte ich tatsächlich noch Tränen im Auge. Mm. Moritz ist von uns gegangen. Mm. Moritz war nicht ganz sieben Jahre alt. Wie alt ist es in Meerschweinjahren? Ich würde sagen so 590.000 ungefähr, mhm. mehr oder weniger. Ja, gut. ja, die Meerschweinchen früher, als die noch äh, ja. nicht, die haben ja früher, haben die ja auf der anderen Seite vom großen Teich gelebt. Mhm. Und da sind die ja teilweise äh, bis zu 200 Millionen Jahre alt geworden. Mm. Da gab es ja keine natürlichen Feinde.
1: Nee, genau. Und die haben ja auch diese Tempel gebaut dann. <lacht> das waren die. Die sind
2: ja wiederum auch dann mit, mit dem Tiefen. Flugzeug,
1: ja. also mit diesen Außerirdischen, das waren ja, ja.
2: Außerirdische. Und diese Kornkreise die auch, rein genagt. Dann, und das <lacht> <lacht> Die, Moritz die soll ein direkter Nachfallerfahrer von diesen Leuten gewesen sein. Ich habe ihm dann jetzt eben auch, einen, also ich habe illegalerweise, habe ich, hab ich den vergraben, sage ich jetzt mal. Ja. Hab ich ich habe ein Grab ausge, ausgehoben und habe ihn begraben und habe dann noch Blumenerde drauf gemacht. Ein friedlicher letzter Eindruck von einem versteiften Schwein.
3: <lacht> ja ist ja okay. so. Ja, das ja. Man dann machen ist halt, ja das, ja, ist das ist ja die Ja
1: traurig ist das. Traurig. Ja. ja es ging dann aber doch jetzt ziemlich schnell am Ende oder? <lacht> man muss er ja lachen aber ist ja so. Ich frage interessiert ja, mit also pass
2: auf ich ja. sag jetzt mal was aus dem Nähkästchen plaudere ich jetzt mal. <lacht> Und da muss ich sagen, es gibt im Leben eines, eines Erziehenden, MWD, muss, es gibt ja auch Frauen, die erziehen, soll es geben, mir persönlich nicht oft. Kenne Wien. Häufig bekannt, <lacht> aber im Sinne Hause von langmütig von und auch mit Übersicht führen. Ja? Ja, ja. Also weil eine Führungskraft befiehlt nicht, sondern eine Führungskraft fragt, wo kannst du dich hinentwickeln? <lacht> ja. mhm. ja. Das ist einfach mal hier, das ist ein kleiner Haltepunkt auch für alle. Das ist ja auch hier so ein bisschen, so ein bisschen Management-Schulung. Ja. immer. Ja. Vieles, was wir machen, ist ja, zahlt ja auch auf andere Lebensbereiche ein.
1: Und denke, ja. <lacht> Absolut. Das ist schon ja. So. Ja, ja.
2: Und äh, ja, dann äh, habe ich, also wo waren wir stehen geblieben? Meerschweinchen. Ja. Ja, so, nee, genau, da waren wir stehen geblieben bei der, ja, Obduktion. <lacht> ja. Die Frage ist, ob jetzt eine Obduktion noch, mhm. aber ich habe ihn natürlich heute vergraben. Mhm. Aber ja, ruf, ruf und und und, nee, ja. es war, das war jetzt der Punkt, worauf ich hinaus wollte, ist meine zweitgeborene Tochter. Es gibt zwei Töchter. Mhm. Eine ist kleiner als die andere. Und die hat mich am Freitag, also es gab am Donnerstag einen Zwischenfall. Das Meerschwein bewegte sich noch schleppend, es hatte sich eingenässt und das war komisch. Hm. Und dann am Freitag war der so komisch drauf und dann hat mein kleineres Kind, darf man das noch sagen, zu einem Mädchen, hm. ähm, ich bin ja vollkommen verunsichert jetzt. Merkst du vielleicht.
1: Hier ist aber der Ort ein Safe Space auch für dich ja, als richtig. erziehenden MVD, ähm, wo du auch gerade <lacht> Dann, reden ich dann kannst, hat sie gesagt, Papa, wir müssen, müssen aber gesagt.
2: mit dem Moritz äh, jetzt zum Arzt gehen. Dann habe ich gesagt, ja, mhm. guck mal, äh, K2, mhm. das ist ja, kann ja doch vielleicht bis Montag warten. Es war Freitag, 18 Uhr. Mhm. Sagte doch, nein, das machen wir jetzt. Dann habe ich gesagt, dann habe ich geguckt, bis wann hat der Tierarzt auf 19 Uhr bei uns direkt um die Ecke. Mhm. Und dann habe ich gesagt, da hast du recht, weil es mhm. wäre mir nicht, ich könnte mir nicht verzeihen, mhm. wenn mhm. das Meerschwein hier verstür ohne verstürbe, verstürbe,
1: ohne, können wir jetzt mal, können ja, wir jetzt mal den, den, den Konjunktiv, den korrekten Konjunktiv bitte
2: Ohne, hier. dass mhm. wir alles getan hätten, um eine Wahrscheinlichkeit, das Leben zu retten. Mhm. Und jetzt ist auch wieder so ein, nochmal ein entscheidungstheoretischer Moment wichtig. Mhm. Das Meerschwein ist tot. War es deswegen falsch, zum Arzt zu gehen? Keineswegs. Wir haben Antibiotika bekommen. Die Chance bestand, dass das besser wird. Der Arzt hat eine Untersuchung durchgeführt. Es gab eine Wahrscheinlichkeit oder eine, wahrscheinlich keine geringe Wahrscheinlichkeit, dass die Antibiotika anschlagen. Du darfst eine Entscheidung niemals, niemals vom Ergebnis her beurteilen. Es ist entscheidungstheoretisch immer falsch. Es ist auch logisch falsch. Und es ist intellektuell eine Beleidigung. Das Richtig. möchte ich jetzt mal sagen. Richtig. Shout out an alle
1: Entscheidungstheoretiker ja. in
2: der Dachregion. Und nochmal wichtig: Das habe ich eben erfunden. was hätte denn mein ja. Kind von mir gedacht, wenn ich gesagt hätte: Ach komm, habe ich keinen Bock drauf, ich sauf jetzt lieber noch einen Gin Tonic mehr heute Abend. Hm. Ja? Kostet auch weniger als 69,70. Kostet ja Der Tierarzt kostet ja hier schön Cash in the Tash. Ne? Hm. Quittung. Hm. Weiß ich jetzt nicht, ne?
1: Hm. So. Freitagsabend nicht mehr. Aber freitagsabends doch nicht mehr.
2: Aber der ist ja, <lacht> Tierarzt ist ja auch für mich eine neue Erfahrung gewesen. Ich war ja. mit zwei Meerschweinchen, ich bin jetzt zweimal da gewesen. Ich muss sagen, dass, ja, du, du, du hast dieses Verständnis vor allem, hm, ja, das ist ist schon auch, die Leute, die da sonst hingehen, die sind noch viel mehr getroffen. Die trifft es noch viel härter. Das ist, glaube ich, eine Position, die noch näher an den Menschen dran ist als Podcast-Host. Ich glaube,
1: ja. Ich glaube, ja. Ja, ja. Da ist, äh, ja, alle menschlichen Emotionen. Wir haben hier ja immer nur in, in Reinform, werden da in der ganzen... Im ganzen Register, das gesamte Register an menschlichen Emotionen wird dann hier praktisch auf der Klaviatur des Tierarztes, der Tierärztin durchgespielt, äh, wird wir hier ja nur einen Mini-Ausschnitt haben. Wir haben ja hier nur praktisch Liebe und Hass. Da sind, sind wir ja also hier im Rennrad-Podcast äh, relativ zweidimensional unterwegs. Gut, okay so viel dazu. Also Trauer, wir trauern um Moritz. Wir können ihm ja auch ein ähm, virtuelles Grab noch machen in unserem Instagram-Kanal. Ja, stimmt, das können wir eigentlich so, machen. Ja, indem wir, Moritz war auch äh, … Wir nehmen auch Spenden äh, noch entgegen, <lacht> also, oder, also Unterstützung ja. äh, bei Steady, auch ja, und für und Moritz. Ding, das
2: Traurige ja. ist ja eigentlich, du weißt ja, für wen ist es schlimmer, dass er gestorben ist. Ja, für, für die Moritz, Hinterbliebenen. Die Hinterbliebenen es gibt ja. noch eine Hinterbliebenen und die Mimi sitzt jetzt allein im Käfig. Ja,
1: wir müssen ja weiterleben. ja, ja. ja. Haben wir das, ne? Haben wir das soweit. Was ist denn eigentlich Thema? <lacht> Thema, <lacht> ja, du hast ja, ja heute Morgen leider die… Ja, ja. kommt. Ja, aber es, 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 es bringt, ich muss auch mal eine Lanze für mich brechen. Ja, ist ja gut. Komm. Wir haben gemeinschaftlich entschieden, es bringt so nichts. Es wird auch dem Thema… Das ist richtig, dem das Thema darf man niemals. Da muss ich auch
2: sagen, bringt ganz schlimmer Stil, wenn man jetzt hier anfängt, nochmal die Dinger aufzumachen. Ja, nee. Aber ich wollte nur okay. sagen, wir hatten eigentlich ein anderes Thema geplant. Jetzt ja, mal Kurzfristig. Auch ein sagen, sehr schönes
1: Thema, ein wunderbares können wir Thema. Kann
2: man schon mal sagen, ankündigen? Wollen wir es für nächste Woche mal ankündigen? Können wir machen, ja, ja. Für nächste. Schaffen Woche wir das vielleicht.
1: nächste Woche? Ja, wir schaffen das, klar.
2: Wie wäre es, wenn wir jetzt einmal kurz auf das Projekt gucken und dann mhm. kündigen wir schnell, weil das schließt sich irgendwie so an. an ja,
1: Gut mach
3: mal.
2: Okay, dann mach mal, da ist doch hier irgendwie so, wir haben doch da so eine Stimme, oder was war das nochmal, die dann mhm. jetzt irgendwie das ankündigt, warte, ich muss kurz die Moderation lesen, die mir hier zugeschickt wurde, es war hier irgendwie eine Bedingung gestellt worden über WhatsApp, also hier, das ist die Stimme, Claudia Di Giorgio, kann man auch buchen, Website findet ihr in unseren bla 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 bla, ich glaube, sie meinte Shownotes.
1: Ja, genau, also genau, Claudia Di Buongiorno. <lacht> Ja. Ich habe versucht nicht zu lachen. Wieder <lacht> mal ab. Ja, mache ich hier. Also, ich höre ja nichts. Nee, hörst du nicht, ich ja. Unser Projekt. Made in Cologne. Mm, ja. ja, ja, wunderbar. Unser Projekt Made in Cologne. Was ist das für ein Projekt Made in Cologne? Manche wissen es schon, äh, zum Beispiel Hörer in diesem Podcast. gab ja schon einige, die sich dazu auch gemeldet haben.
2: Projekt schlägt wirklich ein, ja. sowohl auf der kognitiven als auch auf der emotionalen Schiene. Das ist ja selten der Fall. Meistens ist es ja so, dass wir nur die, ja, zerebralen Zellen der Menschen erreichen. Wir sind ja, wir kommen ja eher über den Kopf, nicht so sehr über die Lenden ins Gespräch. Hier geht es jetzt um ein Projekt, bei dem die Menschen, ja, offensichtlich ihre Liebe zum Material auch voll ausreizen können. Und ich zum ersten Mal in meinem Leben sage, ja, das ist schon ziemlich, ja, schon ziemlich geil so, jetzt geil, das Projekt. James, den wir ja beim vergangenen Mal, also in der Folge 87 bereits gehört haben. Und ja. das herrlich, wie er spricht. Darf man das so sagen eigentlich? Kann man machen, ne? James, der ja da aus dem nördlicheren England kommt. Der hat uns ja gesagt, wir bauen immer hier in Köln einen Rahmen, ein Rad, ein komplettes Rad. Teile kommen nicht aus Fernost, sondern aus Deutschland, Italien, äh, äh, was, also Europa, ne? Und werden da gebaut. Das ist das eine. Das andere ist, das Rad wird auf Maß für mich zusammengebaut. Und dieser Prozess begann vor längerer Zeit mit Gesprächen. Dann gab es eine Testfahrt, das ist das, was wir am vergangenen Mal gehört haben. Da ging es darum, dass wir gemeinsam mal durch den, durch den Wald und über die Straßen gefahren sind. Und dann bin ich ein paar Wochen danach wieder zu James gegangen. Das war noch im vergangenen Spätherbst. Mhm. Da kann sich an diesen Alarm erinnern, als deutschlandweit Alarm klingelte. Ja. ja. Das wird man gleich auch hören. Da bin ich zu ihm in die Werkstatt gegangen und wir haben... Äh, ja, geplaudert und wir hatten auch was vor. Nina, äh, guck mal, ich bin jetzt schon wieder bei dir, hier, jetzt. So oft habe ich in diesem Jahr selten Leute getroffen. <lacht> ich bin schon zum dritten Mal mit dir verabredet. Der Alarm klingelt im Hintergrund. Jetzt bin ich in Beintal in einer Garage oder was ist das hier, ein Schuppen. Große Garage und ich bin hier. Wir wollen heute was ausprobieren. Wir
4: wollen ein Rad. Wir will testen, ob du kommst zurecht mit einem bestimmte Gabel. Das hat einen Komfortfaktor. Die Laufgabel ist eine von den wenigsten gebaut in Europa oder Island. Und äh, unser Projektziel ist alles gemacht in Europa und gemacht bei dem Fabrik selbst. Nicht dass die aus. You know, äh, ausleihen ihrer Produktion, links oder rechts. Das ist alles kleine ja. Betrieb, das Produzieren selber. Lauf das heißt die Gabel. Ja. das hattest du letztes Mal an deinem Fahrrad, als wir zusammen
2: unterwegs waren Richtig. und äh, sah auf jeden Fall. Also ich hatte es vorher schon gesehen. Sieht wild aus. Ja, ich, ist ein bisschen
4: so. wild. Das ist ein sehr altes Prinzip von diesem Leaf Springs. Ja. Aber es sind Federungen, das für mich ist prädestiniert für Gravel oder letztendlich sagen unruhige Straße. Sieht ein bisschen aus wie ein Rollator am <lacht> Fahrrad <lacht> vorne. Ja, aber das ist keine mechanische Parts. Das ist alles gemacht, Federung mit Glasfasen, mhm. äh, Feder mhm. Aber ich habe das benutzt für fünf Jahre jetzt und ich bin sehr zufrieden. Es ist nicht eine hydraulische Gabel, wo du hast diese... You know, Goldene Teppich-Gefühl, dass du bist you know, ah, super weich, aber ich glaube, über eine lange Distanz, du wirklich spürst das. Und ich finde, das verliert keine, ja, das ist ein bisschen Steifigkeitverlust, aber letztendlich in unserer. Äh, Kompetenz Nouveau, ich finde das nix und äh, ich glaube diese Komfortfaktor kombiniert mit Reifen, ist sehr interessant für unser Projekt. Ja. Aber du musst kommen zurecht mit. Deswegen bin ich hier, um es ja. heute mal äh, mir auszuleihen das Fahrrad
2: und wir machen den Sattel hoch und äh, Pedalen müssen wir auch wechseln oder was? Ja. Ja, ich habe mein, ich lasse dann mal ein anderes hier, oder?
4: Kein Oder
2: ist das schlimm, wenn hier ein Stevens in der Garage steht?
4: Absolut nicht. Ich bin fahrradfreundlich. Äh, you know. Ich bin glücklich für jede, das Fahrt und Fahrrad. You know. klar. Wenn, wenn ich springe an ein Kostümrad, ich bin mehr glücklich. Aber
2: Alles klar. Das heißt, das ist nicht schlimm, wenn das hier ein paar Tage nicht. steht.
4: Das paar fremde Fahrrad hier auch. Nicht ja. so viel momentan. So. Ja, okay. Ich bin im Mittel vom Wechsel von
2: Werkstatt. Gut, dann schauen wir uns das mal an.
1: Ja, dann schauen wir uns das mal an. Sachter. Hm. Habe ja. ich
2: mir angeschaut. Ich bin. Ja, der hat mir das Rad gegeben. Das war ein bisschen klein. Das war ein super schickes Rad, hat er selbst aufgebaut. Zum hm. so roten Lack. Mhm. Bisschen zu klein für mich. Egal. Ich habe dann diese, diese Gabel da, diese Laufgabel ausprobiert. Ich wollte eigentlich 100 Kilometer fahren. Das war aber. Bei mir war es. Ein paar Wochen im Herbst oder im Frühwinter war es bei mir ein bisschen eng, da war relativ viel Arbeit, wenig Zeit. Mm. Mm. Zum Glück seitdem noch viel schlechter geworden. Mm -hmm. <lacht> Aber darüber wollen wir jetzt gar nicht reden. Mm. Äh, oder?
1: <lacht>
2: nee, machen wir die. die Achso, wir sind ja beim Projekt. <lacht> mach mal die ähm, Gabel. Nee, und dann habe ich eigentlich vorgehabt, weil die Idee vom James war, der hat gesagt, die Gabel musst du eigentlich auf eine längere Distanz fahren, dann merkst du erst, was das mit dem Komfort macht, das ist nicht wie so eine Federgabel, sondern das ist ja so, die, wie heißt das, Blattfeder. Dadurch hast du einen Suspension-Effekt, der erst auf lange Distanzen sich wirklich bemerkbar macht. Mhm. Er ist nicht so aufdringlich. Und manchmal merkt man es schon. Also zum Beispiel habe ich das provoziert beim Hochfahren bei uns in der Garage. Da bin ich so ein paar Mal mit relativ Zahn und auf den Lenker gedrückt hochgefahren. Dann merkst du schon, dass es das so ein bisschen wegsackt aber fand ich jetzt nicht so dramatisch, ehrlich gesagt, weil das passiert im normalen Fahren nicht. Andererseits habe ich mir gedacht, ich bin da mit dem Rad durch das Gelände gefahren, teilweise auch über so Waldwege und sowas, und habe gedacht, boah, Gravelrad fahren das ist aber ganz schön einfach. er hm. ja, ist ganz schön einfach, weil man fährt einfach überall drüber. Mhm. So mhm. und Das war schon ganz gut, dann habe ich gesagt, das nehmen wir, aber, aber im Hintergrund bei diesem Projekt ist ja noch jemand anders dabei, der Sebastian. Ja. Sebastian Sebastian Komsport, vielleicht schon mal gehört? Ja. Schon mal gehört?
1: Schon mal gehört, ja. ja.
2: Mhm. Der ist ja auch, war er ja auch schon mal hier in Folge Nummer?
1: Neun, glaube ich. Ja. Mhm. Season One. Season One, Folge 9, ja.
2: Und äh, der Sebastian, der ist
1: S01E09, ja… S01E09, wie wir äh, <lacht> Sebastian. <lacht> Netflix Nomenklatura das und der lange. Sebastian
2: ist äh, einer der, der richtigen Experten für, das mag er, glaube ich, nicht so gern das Wort, Bikefitting. Ich sag's trotzdem, mm. ich weiß das, hat er mir zuletzt auch nochmal gesagt. Aber er ist, äh, der ist ja Drahtzieher von diesem Projekt und überhaupt von davon, dass er sagt, in Köln gibt es so viele Leute, die starke Fahrradsachen machen. Lass uns mal ausprobieren. Und hier in dem Fall ist er nur mit seiner, mit seiner Ahnung von Biomechanik ist er überhaupt erst die Schnittstelle, die das alles möglich macht? Weil er sagt, er kennt meinen Körper, meine Winkel. Er hat mich gemessen auf meinem Canyon wohlgemerkt. Aber er kennt ja trotzdem das Verhalten, was ich dann da auf dem Sattel habe und wo der Sattel sein muss und was mit meinen Beinen passiert und so. Und von da abgeleitet hat er dann die Maße und die Ratschläge gegeben. Bei der Gabel hat er jetzt vielfach Bauchschmerzen geäußert. Ich sage noch nicht, wie es entschieden wurde. Mhm. Aber naja, die Diskussion lief jetzt im Laufe der vergangenen zwei Monate. Mhm. Er, er, fand, er fand das nicht so toll. Er findet diese Gabel störend, mhm. glaube ich. Mhm. Man müsste ihn natürlich jetzt selber fragen.
1: Natürlich, ja. Aber äh, äh, die Gabel ja hat, trotzdem ist trotzdem
2: wiedergegeben. Ja. Äh, die ist alles andere als optisch unauffällig. Sie hat was Störendes. Mhm. Ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gab es auch ein bisschen ein äh, Thema mit dem Radstand dann, mm. dass das ein bisschen zu weit nach vorne geht, aber das weiß ich nicht mehr genau. Das kann man ja über den Rahmen ausgleichen. Ich habe mir überlegt, wenn man mit diesem Fahrrad in Italien aufkreuzt, ne?
3: Mhm.
2: Mm dann hast du so ein ganz schickes Stahlrad mit einer Farbe, die schon, mm. also wir diskutieren jetzt auch gerade über die Farbe, das wird schon…
1: Wir letztes Mal war ja… War ja
2: Azzurro. Haben wir schon drüber geredet? Mhm. Naja, dann kommst du da hin und dann hast du diese Gabel. Das ist natürlich dann, wenn die Italiener sagen, ah, cazzo, cazzo, che fai. Mm, mm, ja? mm -hmm. ja. Und dann ist die Frage, ist das gut oder schlecht? Ja, das ist ja auf jeden Fall. Wir in unserer Szene, also ich sag dir mal, wie es mm. bei mir in der Szene, wir sagen conversational value ist das. Mm. Das heißt, man hat dafür gesorgt, dass geredet wird. Mm. Und das, das ist ja immer Szene. besser,
1: als dass nicht geredet wird. Absolut. <lacht> Ganz klar. Dem folgen wir ja. Sie wissen ja, Prinzen. Reden ist Schweigen, Silber ist Gold. Ne? Das äh, ist ja klar. okay Qualität also, hat ihren Preis. Qualität, ne? seinen hat, Qualität seinen Preis. hat seinen Preis. Richtig, genau. Das ist so mein Motto. Ne? Äh, genau. Äh, äh, Gut. Was ist das mit was Das, mit James, äh, ja, das unserem war ein kurzes Projekt? Update
2: aus, dem, aus der Werkstatt. Der James ist ja dann das nächste Mal, als ich den besucht habe, war der schon ganz woanders wieder mit seinem... Also da entwickelt sich gerade auch richtig was bei dem, mit Finbar Trout. Also ich packe das auch nochmal in die Shownotes. Also es ist echt ein interessanter Weg. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich habe ich hab immer Räder, sagen wir mal, mehr oder weniger von der Stange gekauft, mal ein bisschen was angepasst. Das ist jetzt vollkommen neu für mich. Ich bin Du weißt ja, ich bin ja auch gar nicht so... Ein, wirklich kein Materialist. Das meine ich jetzt auch gar nicht böse, sondern ich kann mich einfach eher auf das... Ereignis einlassen und wenn du mir jetzt ein halbwegs solides Rad hinstellst, dann merke ich schon, ob es gut oder schlecht ist, aber ich kann auch mit einem schwächeren Rad, mich habe ich auch Spaß, es ist jetzt nicht so, dass ich damit nicht leben kann. Mhm. Aber das ist jetzt eine andere Nummer, das hat schon dieses, insbesondere dieser Projekt, dieses Aufbauen, diesen ganzen Prozess mal zu erklären, was ihr in den
1: kommenden Wochen alles erfahren werdet, das ist schon gut. Ja, sehr schön. Okay, wir hören noch mal diesen, den Jingle, speziell angefertigt für von? unser Projekt von Claudia Di Buongiorno. Äh, <lacht> Claudia. Du bist Ärger. Das die macht nie wieder was für euch. Damit, für euch. Für <lacht> ja euch. gut, ich kenne die ja nicht. Ja. Immer noch nicht. Ja. Äh, Claudia Di Giorgio, die Stimme buchbar und spricht auch. <lacht> 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 unser Projekt Made in Cologne. <lacht> Ich fand
2: schon gut. Ich habe erst noch lange drüber nachdenken müssen. So für meine Verhältnisse, so 0,2 Millisekunden wo ich nachdenken müssen. Und dann ich dachte, boah, das ist aber schon gut jetzt.
1: Ja, ja, klar. Es äh, so, ist äh, auch
2: schlimm, wenn in diesem Moment, wenn was Lustiges passiert und man kriegt es nicht mit, findest du das nicht ganz schlimm? <lacht> <find> Alle anderen <lacht> lachen und man hat es nicht verstanden. Ja, das ist ganz lustig. Schade, ja. Schade. Jetzt wollte ich auch hier die Ohrtöne ja. mithören. Ich ja,
1: wir müssen hier ja noch kurz darauf hinweisen. Wir wollten ja anteasern. Stichwor ja. Stichwort ja, ja, Sebastian genau. Klaus, komm, Sport. Ähm, Wer ist das? Das ist hier der Biomechaniker. Vom Dienst, Von dem gerade die Rede war, ne? Ja, ja. Der, Aufmerksam zugehört. Ja, genau. Ähm, und bei dem war ich auch, weil ich habe ja da dieses, dieses Hümpenbike vom Philipp Hümpendal.
2: Philipp Hümpendal ist der Rasurfetischist.
1: Genau, der rasiert sich gerne die Beine und findet, dass alle anderen das auch machen müssten, <lacht> sonst werden sie verlacht.
2: Jetzt segelt er aber nur noch rum und hat ja. dir und hat sein sehr keine kein... kein... Das geschenkt.
1: Nee, nee. es <lacht> Wissen ist doch das alles schon. Das Flosskapital und <lacht> so weiter. <lacht> <lacht> ähm, und da bin ich ja jetzt ein paar Mal mit gefahren und man na, kann ja dann durchaus auch mal gucken, was kann man da noch anders machen. Ja. Und wenn man keine Ahnung hat, so wie ich, dann geht man halt zu einem, der Ahnung hat. Und das ist Sebastian Klaus. Absolut. Das darf ich
2: nicht sagen. Absolut finde ich blöd, wenn man sagt. Ihr habt es jetzt trotzdem gesagt, es tut mir leid. Ah, aber ähm, so Sebastian, gut. der hat ja auch gesagt, oder du hast gesagt, ich muss mal dahin. Ich muss das mal vermessen. Und ich habe gesagt, ich habe den Sebastian, sage ich dir jetzt unter uns, mal eine Nachricht geschickt, kurz bevor du dahin gegangen bist. Mhm. Ich habe gesagt, der muss den Korsten mal hart rannehmen. <lacht> das versteht er die Sprache der harten Ansprache, das versteht <lacht> der.
1: Ja, war dann doch nicht so schlimm.
2: Ä du hattest Angst davor, das weiß ich. Aber das hören wir dann ja kommende Woche.
1: Das hören wir dann kommende Woche. Ja. Ich bin da gewesen und es kommt also zu überraschenden Ergebnissen. Bin ich auch mal sehr gespannt. Ja. Ich habe ja schon Bilder geschickt bekommen auch.
2: Hm. Aus deinem von, von Genitalbereich. <lacht> ich wollte <muss lacht> es einfach so sagen. Ja. Ja. Aber sah alles sehr wissenschaftlich aus. Ja, ja, ja. war es auch. War nicht so, dass ich mich darüber... Ja. darüber äh, Ge geärgert hätte. Ja. Und ich habe einen Erfolg gesehen an dem, was ihr da gemacht habt. Das kann man relativ schnell sehen, wenn man ein bisschen Qu Fantasie quick hat. Quick Win, ja. Quick
1: wins. Ja. Aber ja, so würde man das so schnell, würde man das alleine natürlich nicht erreichen. So viel kann man verraten. Und das ist ähm, nehmen wir jetzt so ein Einsteigerthema, aber ich glaube auch für fortgeschrittenere Rennradfahrer ja. Immer wieder. In der Dachregion immer wieder auch ein Thema und interessant, <lacht> <lacht> äh, einfach diesen Prozess mal durchzuspielen. Hm? Wo das fängt man an?
2: Immer, nein, es muss ja immer wieder passieren. Also zum hm. Beispiel hatte ich das auch letztens. Äh, ich war ja bei ihm auch im Zuge des Projekts und war mit dem Canyon da. Da hat er gesagt, ah, jetzt muss ich aber mal hier den Vorbau, das muss ich aber mal runter, die, die, die Spacer machen wir jetzt mal runter, dann sitzen wir ein bisschen mehr überhöht nochmal, aber ich kann mir das nicht angucken, du musst den Sattel und hat er zwei Sachen verschoben, Sattel und, äh, hat er mich erstmal vorne runtergenommen und Sattel etwas höher noch nach vorne, glaube ich, und dann saß ich, und ich muss echt sagen, es ist wirklich erstaunlich, ich hatte mit dem, der hat mir das ja vor vier Jahren das erste Mal, ein, knapp vier Jahren das erste Mal eingestellt, und ich habe wirklich nie Probleme gehabt mit diesem das ist ja schon ein Rennrad, ein richtiges Rennrad und jetzt hat er wieder da äh, nur einen ganz kleinen Handgriff gemacht wirklich keinen, hat einfach nur sich angeschaut, stand neben mir dachte, das machen wir jetzt und äh, ich war jetzt am Wochenende, also diese 110 auf dem Rad, das war, ich habe total super darauf drauf gesessen mhm. und ich bin jetzt nicht mhm. gerade gut in Form mhm. und Sebastian sagt ja dann immer es geht ja darum, dass und das kannst du ja physikalisch messen die Erschöpfung entsteht im Zuge der falschen Einstellung. Mhm. Und auf lange Sicht ist es unbequem, unkomfortabel führt eben dann dazu, dass man Kraftleistungsfähigkeit verliert. Jetzt haben wir noch genug Werbung gemacht in fremder Sache wieder mal, wobei ein bisschen was haben wir ja auch davon, zum Abs Beispiel
1: Absolut, ein gut angepasstes Rad im Rahmen der Möglichkeiten. Ja, genau. so also viel kann man schon Aber das ich hören glaube, wir dann alle Woche? was
2: davon. Das muss man ja sagen. Wir ziehen letztlich, ich weiß nicht, ob die Hörer in der Dachregion, ich finde das eigentlich ganz gut, dass da jetzt irgendwie, hast du aber lange drüber nachgedacht? Nee, ob die nicht. Hörer spontan, spontan. in der Dachregion auch dieses Begriff, diesen Begriff des Kölschen Klüngels kennen. Letztlich ist es das ja. Wir machen das allerdings in einer Form, die weniger unangenehm Ja, ist.
1: kontrolliert, kontrollierter. kontrollierter.
2: Okay, jetzt habe ich aber mal gesagt, weil wir Themenwechsel brauchen, nochmal habe ich gesagt, wir, wir reisen heute mal in die Ferne.
1: Ja, lass uns vorher nochmal kurz einfach eine Musikpause machen, damit mhm. auch die Hörer in der Dachregion sich an diese affige Variante Hörer in der Dachregion noch ein bisschen gewöhnen können. Und jetzt habt ihr genau 18 Sekunden Zeit, um darüber nachzusinnen. Mhm. Ja, da sind wir zurück und jetzt Hi. geht's endlich mal in den Content. Äh, viele sind jetzt schon ausgestiegen und werden sich dann bei der nächsten Ausfahrt wieder darüber beschweren, dass hier alles so in die Länge gezogen ist, aber wir fanden uns selbst bisher ganz launig, hast du zumindest gesagt. Launisch, habe ich gesagt. <lacht> Launisch, ja, ist, das ist ein
2: wichtiger Unterschied. Ist aber, ist,
1: genau, manche sagen ja launig, <lacht> aber es ist immer falsch, wie wir... Ähm, <lacht>
2: Ja, du kommst du ein bisschen aufsteigender Form, muss ich echt sagen. Also nicht nur körperlich, sprich, auch mental. Das auf mich einen sein. sehr, sehr einen wachen Eindruck. Du hast, ich, ich sag's jetzt mal unter uns, du hast die ersten zwei, drei Wochen in diesem Jahr sehr schwer in Tritt gefasst. Für, so ein ja. Break tut einem nicht gut. Urlaub bekommt man einfach. Das ist, nicht. Lass das bitte nächstes <lacht> Jahr sein. Ja. Oder ja, mach einen riesen Bogen um mich. Vielleicht kann ich dann mal ein paar Folgen ohne dich produzieren und das auch nicht, wird auch nicht auffallen.
3: Mhm. Hm? Bei so, mir, mir so, fällt es So schlecht Hörer In sie der es doch gar nicht fällt es schon So auch.
1: schlecht sah es doch gar nicht aus Komm jetzt so, Also
2: wir reden heute mal Über Krieg auf Rädern Klingt martialisch Ist auch so Hast du schon mal was von Keilriemen gehört? Keilriemen, Keilriemen.
1: Keilriemen. Keilriemen. <lacht> Nee. Was könnte das denn sein? Könnte aus dem japanischen Kulturkreis stammen. So da habe ich ja auch ein Thema, äh, des, weswegen ich morgen nach Hamburg früh fahre. Wegen fahren. Yoga oder was? Nee, wegen anderen Dingen. Aber ja, Japan. Japan, deswegen habe ich die Geschichte Japans, ein sehr dick dickes, einen sehr dicken Band äh, zu Hause rumliegen und auch zum Teil schon erstens drin gelesen und zum zweitens auch schon äh, in einen eigenen Text eingefügt, sozusagen. <lacht>
2: ich habe auch Pickett am Freitagabend angelesen. Ich, <lacht> ja, ich bin dann, habe ja. die Pizza genommen, die beim Vorwort, allerdings hatte ich keine Konzentration mehr halten können beim mhm. zweiten Satz. Ja. Habe dann einfach beschlossen, nichts zu lesen. Mhm. Aber hier habe ich ein Buch und das habe ich, äh, hab ich jetzt zum Anlass genommen habe gesagt, ich muss mal mit dem sprechen. Die Geschichte zu diesem Buch ist dass das Buch eine Geschichte ist über Kairin, also ein Bahnradsport, eine Disziplin mhm. des Bahnradsports. Mhm. Darüber haben wir noch gar nicht so viel geredet, über Bahnradfahren. Nee. Und ähm, ich habe für Deal mal eine Recherche gemacht im vergangenen Jahr. Es ging ja um Glück, du erinnerst dich, wir hatten den sogar als Werbepartner, mhm. das Heft. Mhm. Und in dem Heft ging
1: es. Was wurde eigentlich aus Fast <lacht> Und äh, Aber ich glaube,
2: ja. es haben viele Leute ja. bestellt auch. Ja. Kann man immer noch bestellen. Mhm. Also den Code gibt es ja noch. Ja. Den, den kann man noch nutzen. Mhm. Naja, äh, in dem Heft ist, das Heft hat den Schwerpunkt Glück
1: und warum geht es dann um Kairin? Ich habe eine Geschichte über Kairin gemacht. Kannst du mhm. hast du eine Idee? Nee. Ich weiß ja nicht genau, was das ist. Irgendwas mit Bahnrad, aber ich meine, das ist Japan oder was mhm. und wie unterscheidet sich das? Ich weiß wirklich nichts darüber. Also ich kann jetzt so fragen, als hätte ich echtes Interesse und muss das, habe ich auch und äh, muss das jetzt nicht wie sonst üblich, äh, einfach heucheln.
2: Ja, mhm. Kairin ist ein Sport auf der Bahn, bei dem mhm. am Ende eine Anzahl, also eine Anzahl von Fahrern um die Wette sprinten. Sie haben eine vorgegebene Reihenfolge, sie werden angefahren von einem Moped fährt vorne weg, das setzt den Speed und irgendwann eröffnet sich das Rennen und aus der Formation heraus kommt also ein furioser Sprint zustande und das hat viel damit zu tun, wer ist an welcher Position in diesem in dieser Schlange, in dieser Reihe, wer macht was und äh, das hat auch so den von früher noch den Ruf, ein sehr harter und teilweise extrem körperbetonter Sport zu sein, weil da eben mit Ellbogen und so weiter Helmen um die Position gekämpft wurde. Das ist jetzt zum Beispiel bei den internationalen Wettbewerben sieht man das nicht mehr. Mhm. Äh, aber das war früher mal so, dass, was da dem Sport anhaften geblieben ist. ist. Das ist aber das eine. Das ist auch ein Sport. Äh, in Deutschland gibt es einige Fahrer, die da auch große Erfolge hatten, haben immer noch haben haben gehabt mhm. haben und auch haben werden bin ich mir relativ sicher mhm. Sportlerinnen und Sportler mhm. aber äh, das ist eine mhm. äh, aber warum Glück mhm. warum weiß ich Glück? nicht
1: können wir es kurz zurückstellen ich habe noch eine Frage ja. äh, Formation wie geht das genau ja wie also du sein? hast
2: also eine festgelegte Formation in der die hinter dem Moped hinterherfahren müssen.
1: Das heißt, dass jeder auf ein eigener Bahn oder auf derselben. Ich zeig dir mal ein Bildchen. Pass auf. Nee, kannst du komm, nee, Die deutsche Sprache hat, hat doch eigentlich mal. genug Hier Wörter, um auch da sowas… Ein, das
2: ist ja ein Windschatten, aber ja. vorne fährt, siehst du das, vorne fährt einer mit so einem Derni, heißt das? Und mhm. dahinter fahren die Fahrer in der Reihenfolge.
1: Mhm. Ja. Wie würden die festgelegt?
2: Die, wie die festgelegt wird?
1: Die Reihenfolge, wie wird denn die festgelegt? Ja, äh, los. Mhm. okay
2: Und das Ding ist aber so, also das Problem an der Sache ist, wenn die in einer Reihe fahren, du hast ein vorgegebenes, kann man sich, ich kann mir das auch ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen, weil ich noch nie in dieser Position war, auf einer Bahn zu fahren und dahinter so ein Motorrad herzufahren, aber vorne fährt, also Motorrad, stimmt nicht, mhm. der ist ja kein mhm. richtiges Motorrad. Mhm. Das fährt dann vorne weg und das setzt die Pace und man weiß gleich, irgendwann wird das Rennen eröffnet in dem Moment, wo das Rennen eröffnet wird, muss man sich ja dann an der richtigen Stelle wiederum aufhalten und attackieren hm. oder auch nicht attackieren, Attacken mitgehen. Nicht attackieren. Das heißt, es gibt, es, gibt eine, es baut sich etwas auf durch diese Pacesetzung und es entlädt sich dann in einem Sprint, bei dem auch kooperiert werden kann und in Japan mehr als äh, jetzt bei diesen internationalen Wettbewerben. Das ist ganz interessant. Und jetzt kommt's, also was hat das alles mit Glück zu tun? Hm. Also los bei, bei der Startreihenfolge, ja, das eine. Josh. Aber das ist ja nicht der Grund, warum wir die Geschichte gemacht haben. Hm. Der Endorphine. Grund für die Geschichte ist ein anderer. Und darüber habe ich mit Justin McCurry gesprochen. Justin McCurry ist ein englischer... Journalist, das ist der Korrespondent des Guardian, also hier oh, oh, ne?
1: Der Altehrwürdige <lacht> Ja,
2: und mit niemand Geringeres als Justin <lacht> McCurry habe ich, ähm, und für den Observer schreibt er auch, Observer ist so ein, so ein linkes Kampfblatt aus Großbritannien, ja, ja. kennt man ja, aber das ja. passt ja bei uns rein, mhm. wir machen ja vor nichts halt Wir sind ähm, vor nichts fies ja. <lacht> Nee, spa <lacht> Spaß beiseite, Justin hat ein ein super Buch geschrieben, das heißt War on Wheels. Mm. Das gibt es nicht auf Deutsch, das wird es vermutlich auch auf Deutsch nicht geben, weil es eine viel zu kleine Nische ist. Ich habe schon mm. letztens mal mit einem Verleger gesprochen, weil ich gesagt habe, das ist so cool, das Buch. Mm. Das muss man unbedingt mal auf Deutsch herausbringen. Es ist total spannend. Glück, Japan, Kairin. And
0: when I told people that I was writing a book about Kairin, I think you know, some people were really excited or, or, or interested. In fact, you know, a lot of people were interested But, you know, there were a lot, quite a few people sort of said, oh, yeah, that. Oh, it's kind of doesn't have a very good um, reputation. And uh, isn't it isn't the, you know, aren't Yakuza gangsters involved in that? And isn't there match fixing and drug taking and like fighting and drunken old men watching the uh, watching the races? And, you know, it's it, it's just um, it doesn't it's not something that I've ever ja, also
1: nicht gerade den besten Ruf hat das Ganze, sagt er. Ne? So kann man es wohl sagen. Also
2: War on Wheels. Und jetzt habe aber immer noch nicht verstanden, warum das alles mit Glück zu tun hat. So ein bisschen vielleicht ist es durchgekommen. Ja, Matchfixing und sowas, da geht es ja dann mhm. ums Glücksspiel. Mhm. Und man muss wissen, dieser Sport hat eine ganz, ganz, ganz große Bedeutung für, für Japan. Mhm. Das kann man dem Radsport hierzulande kaum zutrauen. Aber äh, Radsport in Form von Bahnradsport und dann wiederum in Form von Glücksspiel, weil die Leute gehen dahin, um zu zocken, wie beim Pferderennen bei uns, mhm. das sieht auch genauso aus. Guck mal hier das Bild. Du hast ja, ja so eine mehr oder weniger äh,
1: ja, das Cover zeigst du mir jetzt, Anonymisierte
2: genau. Fahrer Die sehen ja gar nicht Du siehst ja nicht die Spezialität Die haben ja keine Werbung drauf Das haben, nee. sind nummerierte nee. Fahrer Mit unterschiedlichen Farben mit, genau. Sieht alles sehr einheitlich aus Da ne? Eins ist weiß Zwei ist schwarz Und auch die Räder sind sehr so Also die Räder sind jetzt auch nicht so Dass man da jetzt eine Materialschlacht macht Sondern mhm. ist alles sehr puristisch gehalten mhm. Und ähm, da geht es darum, dass man also so, sozusagen anonyme Fahrer, mehr oder weniger anonyme Fahrer hat, die in diesem Glücksspiel mhm. m, äh, starten und das alles ist in der Nachkriegszeit in Japan eingeführt worden mhm. und zwar wirklich in einem Land, das gerade noch mehr oder weniger von der Atombombe äh, ja, eingenordet wurde. Das kann man vielleicht mal so sagen. <lacht>
3: ja. Ich denke, das kann ja, man wenn, auch so sagen. So Interessanterweise,
2: ja. das ist in dem Buch äh, herausgekommen, das war mir nicht klar, mhm. dass die innerhalb von Tagen in Hiroshima und Nagasaki wieder in den Gebäuden angefangen haben zu arbeiten, die quasi direkt in der Fallout-Gegend äh, waren. Also die haben sofort wieder angefangen, äh, in diesen Orten ihr Wer ihrem Werk nachzugehen. Das ist auch etwas, was für unseren
1: Podcast aus meiner Sicht ein Zielszenario sein sollte. Genau, also nach dem Atomkrieg wird hier weitergesendet. gesendet. Währenddessen auch. <lacht> kurz darauf, Ein paar Tage Pause. Kurz. Wir senden weiter. So, Justin hat, ähm,
2: ja. hat uns mitgenommen mit diesem Buch War on Wheels in diese Szene. Was ist passiert? Also wir, Japan am Krieg, ja, im Krieg gescheitert, ein, eine Diktatur, äh, mit Kaiser regierte Diktatur, von Gottes Gnaden, die Asien terrorisiert hat, kann man ja sagen. Nicht nur Asien, auch Amerika und Australien und Indochina und so weiter. Mhm. Und danach Krieg Ende und dann eine Gesellschaft am Boden. Man kann es sich das als Deutscher
1: überhaupt nicht vorstellen. Wie das so möglicherweise mhm. waren und welche Spuren das mhm. auch in so einem Land möglicherweise hinterlässt. Und das ist ja... Ja. Also nicht überall ist die Aufarbeitung der Bewältigung, möchte man fast sagen, der Vergangenheit, so vorbildlich gelungen wie
2: hierzulande. Und äh, da gab es ein konkretes Problem. Ja. Geld für soziale Einrichtungen, also mhm. äh, Krankenhäuser, Betreuung von kriegsversehrten Menschen, die krank waren und so. Das Sozialwesen in Japan nach dem Zweiten Weltkrieg hat riesen Ressourcenmangel gehabt und es kam, ich habe die Namen der beiden Herren jetzt nicht im Kopf, aber die kamen auf die Idee, lass uns doch Radrennen machen, um Geld zu, einzunehmen und das machen wir auf einer Bahn, die dafür extra gebaut werden musste. Ja, die musste erstmal, man musste ein Bahnradfahren machen und sagen, wir verdienen jetzt Kohle mit den Einnahmen aus der Wettkasse, also es gibt ja dann immer eine Provision, das ist ja nicht so, dass das, das wird ja ausgezahlt am Ende für die Wettsieger, aber es kommt immer ein bisschen Provision, bleibt immer hängen im Topf, wie beim Pferderennen auch, wie bei ja. jeder anderen Wette. Ja. Und äh, das war die Grundidee. Und daraus entwickelt hat sich eine, eine Szene, ein Sport, etwas, was dann erst sehr spät, ja, auch bei uns bekannt, bekannter wurde als Kairin. Ist aber was ganz anderes. Kairin in Japan, ist ein anderer sport als der ka sport den wir sehen mm. wenn wir Olympia gucken
0: because I think there are some significant differences and um you know if, if maximilian had had taken that opportunity to come and compete in Japan he would have found it was very different from from you know, the World Cup, the Olympics or any sort of regional championships. So, I mean, even the pronunciation of the name. When I speak to people, like I, I've done some podcasts and interviews with the British cycling media and, and they refer to, to Kieran. You know, I covered the uh, psych, track cycling at the Olympics in Tokyo last year and people kept talking about Kieran, And I think that's just become the English pronunciation over the years. In Japan, it, it's Kieran. So there's a subtle difference in the pronunciation. So you know, and I, I don't think it's a problem that there are two different words for basically the same sport. But I mean, those aren't the only differences, as you might have grasped from from reading, you know, some of the book. I think the Japanese version is is a lot more physical than the international competition. Shoulder barging and head butting they're frowned upon, but they aren't permitted. I mean, tolerate.
1: Ähm, ja, also so ist, äh, ja, ein sehr physischer Sport. Er sagt, ja. es gibt eigentlich, ja, ne, was du auch eben schon gesagt hast, diese Unterschiede einfach, die japanische Originalversion ja. durchaus sehr physisch kampfbetont. Das ist etwas, was,
2: also er, er spricht ja. ja am Anfang Maximilian an, das ist Maximilian Levi, das ist ja einer der ganz großen deutschen Bahnfahrer der vergangenen Jahre, Jahrzehnte, kann man sagen. Und äh, der Maximilian Levy war auch ein sehr erfolgreicher Kairienfahrer. Und der hatte die Einladung, das passiert nur selten. Also du musst äh, bei als Europäer oder als internationaler Fahrer, kommst du in den finalen japanischen Grand Prix, da gibt es so ein großes Rennen in Japan, einmal im Jahr, da kommst du nur hin, wenn du eine Einladung dafür hast. Und die bekommst mhm. du als Sieger bei Qualifikationsturnieren. Mhm. Die, der hatte die, die Einladung. Mhm. Und ist nicht hingefahren. Er hat, ich weiß nicht mehr genau, er hat mir mal erzählt, er hat, glaube ich, ein Kind bekommen im einen Jahr, also seine Frau. Mhm. Äh, und hatte andere Vorbereitungsziele im anderen und so. Deswegen hat er es nicht mehr gemacht. Und da habe ich gesagt, wie wäre es denn, wenn er da hingefahren wäre? Ja? Also hätte er dann das wiedererkannt, ähm, das, was er hat. Also das, was du im Fernsehen siehst, was du vielleicht mal gesehen hast. Bei Olympia, da ist das so ein Sport, der ja auch gerne mal gezeigt wird. Oder bei Bahn-WMs dann ist es was anderes. Sieht anders aus, sieht deutlich geordneter aus. Äh, die Bahnen sind auch anders.
3: Mhm.
0: Almost all Japanese competitive professional carrying takes place on much bigger tracks, most of them outdoors. So anything from 333 to 400 meters. And I think there are two or three 500-meter tracks as well. So you have a whole different dynamic. I mean, it's still very tight, spectacularly angled Bends, but also much longer home straights and back straights for, you know, some really thrilling sprint finishes that you know, the result of which are not always obvious, even with quite a short distance to go.
1: Also längere Bahnen, ne? ja.
0: steilere Kurven,
2: Outdoors, oft auch oft, äh, draußen. Kommt aus dem Buch her heraus, also eine Szene, wo man so so quasi Stadion Rennbahn Atmosphäre hat mit so mit so Maschendrahtzaun vor der Bahn, damit da nicht die Bierbecher drauf liegen. Mhm. Also eine richtig raue Atmosphäre, kannst du dir vorstellen. Müssen wir mal hin. Müssten wir eigentlich mal hin. Also habe ich auch sofort dem Justin McCurry gesagt, das klingt so, als ob man da unbedingt mal hinfahren müsste. Mhm. Und da nimmt er uns mit in seinem Buch. Also ich sag mal, unabhängig davon, dass man diesen Bahnradsport gut findet, hat er hier was geschrieben, was echt faszinierend ist, weil diese, diese darunterliegenden kulturellen, Strömungen sind super interessant. Japan, wie viel Ahnung haben wir von Japan? Ich habe jetzt nicht so viel Ahnung. Ich habe ein bisschen, ich habe mal Japanisch gelernt. Mhm. Kleinen Zugang habe ich, aber nicht viel. Es ist schon sehr verschlossen. Fantastisch interessant geschrieben, ähm, über den Sport diese Kultur so ein bisschen aufzuschlüsseln.
0: Mhm. I've taken lots of friends to Japanese over the last few years, um, you know, most of whom had never been before you know, one or two are keen cyclists and and kind of follow the sport and knew what was going on. But most of them had no idea what to expect when they arrived at the velodrome. And they sort of got, a you know, with a bit of commentary from me, they sort of grasped an idea pretty quickly of what was what was happening on the track. You know, when you start to point out that if you read the list of of cyclists, say there are nine cyclists and there are three from. For argument's sake, three from northern Japan, three from the Tokyo region and three from southwest Japan. Because you can see where they're from on their, uh, you know, the rider data that you get on the betting slips and all the rest of the, the form guides, I should say. And if you look at that, then you'll see that, ah, oh, well, those riders are all together. And if you look even more closely, you'll see that the youngest within that group of three is at the front, you know, um, shielding his colleagues from the headwind where the guys behind are maybe blocking uh, cyclists from another regional block and yeah. the more races you watch them i think that the more obvious that that becomes and, and people do get it, you know do grasp it uh, fairly fairly quickly and essentially you know there are these sort of um hierarchical and regional dynamics at play but every single cyclist wants to win that race
1: also interessant, dass es da äh, ja offenbar auch so regionale, ein regionales Thema gibt, ne? Also Fahrer aus verschiedenen Regionen, die dann miteinander kooperieren äh, und gegeneinander antreten.
2: Das ist sehr interessant und das ist ja genau einer der mh, Wege, die den japanischen Karinsport ganz anders machen. Ähm, vom Motorrad hat er auch nicht geredet, ne? Nee. Sondern vom Headwind. Mhm. Und äh, das funktioniert da ein bisschen anders als das, was wir kennen. Das haben wir jetzt, glaube ich, inzwischen herausgearbeitet. Da gibt es in Japan, wenn man sich damit genauer beschäftigt, dann hat man da ein, ähm, das ist so wie so, ich hab, musste da, als ich das Buch gelesen habe, denken an so eine so Ninja-Schule oder sowas. Also die leben in so einer Akademie, die Fahrer, die werden ausgebildet, die durchlaufen einen wirklich formalisierten Werdegang, dann sind sie erst berechtigt. Das ist so ein richtig hartes Ausbildungssystem mit Nonstop, mit Training, Lernen, Training, äh, innerer, innerer Haltung. Also es hat so einen Bundeswehrcharakter.
3: Mhm.
2: Ja, und äh, dann, äh, wenn die da fahren, dann sind die, dann sind die, dann sind die organisiert in diesem Sport und dann sind die äh, ja auch in Regionen aufgeteilt und das ist ganz interessant, also die die leben in so einer Hierarchie. Mhm. Diese Hierarchie, äh, die erschließt sich dir nicht unmittelbar. Das ist jetzt nicht so wie bei uns, wo einer jetzt für eine Mannschaft fährt und dann, äh, oder für Deutschland und so, sondern das ist etwas, wo man sich erstmal reinarbeiten muss. Jetzt ja. hatte ich gerade von den Motorrädern gesprochen. Also auf dem Bild hier ja. hast du keins. Nee. Auf den Bildern auf Titelbild. Äh, mhm. Auf den anderen auch nicht. Ne? Die Unterschiede sind, bei denen in Japan da musst du nochmal dich reinarbeiten. Da sind jetzt keine zu sehen. Und bei den anderen aus der Welt schon. Unterschied ist, die anderen in Japan, die machen das eben anders. Die haben nämlich einen Pacemaker, der nicht auf dem Motorrad sitzt oder auf dem Moped, sondern der sitzt auf dem Rad. Ja, und äh, das ist das. Also, äh, das ist dieses, äh, das finde ich sehr, ich finde es faszinierend, dass man so eine, du hast so eine Schule, wo die durchlaufen, du hast diese, diese Hierarchie, du hast auch eine begrenzte Anzahl von Athleten, die können da hoch und runter steigen in der Hierarchie mhm. und äh, dann gibt es ein paar Stars, aber das Ganze findet doch
1: auch irgendwie anonym statt. Mhm. Ja, das und dann, und dann äh, finde ich jetzt noch interessant, dass, äh, stelle ich mir dann so eine, ja, so eine bisschen halbseidene, fast gangsterartige, so hat das ja beschrieben, Szene dann vor, ne? So ein bisschen wie in Weidenpesch auf der Galopprennbahn. Ja, noch in mehr so. Inhalt, Inhalt so wie man es sich wirklich eigentlich wünscht, dass es noch so ein bisschen schmieriger zu geht. Vielleicht beim Boxen hast du es, ne? Äh, genau. Aber wir hören noch mal, was der, was der Justin noch so zu erzählen hat. Der Justin, ne? Wir sind ja, man kennt sich ja.
0: It was originally set up to do good things you know to to raise money to rebuild japan's infrastructure after the second world war and it did a very good job of that i mean it became wildly popular in a very short space of time after that first meet in in 1948 um but then on the flip side um that inevitably involved gambling and J japanese society's very complicated relationship with with gambling um and it, it inevitably involved a role for the for the the crim criminal organizations the yakuza um and velodromes also became quite unwelcoming intimidating and occasionally violent places where you know women and children certainly weren't welcome and it and and didn't want to i mean i don't think many women would have wanted to ja,
2: ähm, das ist, da hast du sehr schön darauf moderiert ohne die Töne schon vorher gekannt zu haben, David. Mhm. Bist du noch da?
1: Ich bin noch da, ja. Mhm.
2: Weil genau hier dieses Thema, also halbseidene Welt, das ist aber dann noch offensichtlich ein bisschen mehr der Fall als bei uns, mhm. weil dieses Verhältnis zum Glücksspiel ist in Japan, nach dem, was ich in dem Buch gelesen habe, noch mehr kompliziert, noch schwieriger gesellschaftlich als bei uns. Bei uns mhm. ist es auch schwierig, aber ich glaube, das hat noch viel mehr mit Tabus zu tun in der japanischen Nachkriegsgesellschaft. Ich ja, habe ja viele Jahre Japanologie studiert, vergleichend mit Sinologie. Mhm. Und deswegen weiß ich das auch. Mhm. Ähm, nachdem ich dieses Buch gelesen habe, ich kann also über Japan eigentlich jetzt alles sagen. Mhm. Fakt ist, es äh, ist nicht einfach. Und deswegen hören wir nochmal den nächsten O-Ton
0: it does occupy this difficult position within japanese society and you know the japanese do they love gambling uh, casinos are, are are not legal here yet there's been a campaign for years to get casinos legalized but it hasn't worked out so far that that might change in the next few years um but people bet on you know pachinko the um kind of uh, pinball like game uh they they buy lot lottery tickets they do foot kind of football pools um They go to South Korea where there are casinos for, for foreign tourists. They go to Las Vegas, you know. They like gambling, but, but the, um, the the official view is that gambling should, should not be encouraged and should be frowned upon. You know, the Japanese rebuilt their country after the Second World War through sheer hard work. And there's this kind of, um, there's this sense that if you make money through gambling, That you're in some way cheating everybody else, and you're you belong to this sort of feckless uh margins of society occupied by gangsters and ne'er do wells and 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 that sort of thing. So um yeah, I mean I found all of that fascinating because there was a time when Karen was wildly popular and raising huge amounts of money, and yet at the same time it, it was being assaulted from. Politicians, mainly on the left, um, you know, the communist um, the governor of Tokyo. There's a that there's, there's quite a few quite a few sections about him and other local leaders who thought that, you know, having a velodrome anywhere near a school or a or a residential area where there were children was was a very bad idea and that it was it would mo morally corrupt young people and that it was destroying families who didn't have very much money to start with. But in a sense, those are, all the, yeah, those are all the arguments against gambling that you hear now in, in other countries. Also, nochmal ein
1: Plädoyer. Kein Plädoyer, aber nochmal eine Beschreibung der Gambling-Kultur. Ja,
2: und das ist ja am Ende ganz spannend, dieses politische Element, ne? Mhm. Also, das ist ja nicht irgendwas... Kann man, ich finde es schwierig, mir das in Deutschland vorzustellen, dass ein Sport tatsächlich als Sport dazu führt, dass solche gesellschaftlichen... Diskussionen über Moral Sünde geführt werden. Fisch, weiß nicht, wie das hier heutzutage fer, ist fern in der Nachkriegszeit. Weiß ich auch nicht, ob das so war. Pferderennen war ja in der Bundesrepublik mhm. nach dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich, relativ relevant.
1: Ja, aber so in der Form. Hören wir noch äh, einen Ton? <lacht> nicht. Doch, einen habe ich noch mitgebracht. Ja, habe ich ja gesehen hier. Hmm, so.
0: that hasn't really happened in Keirin since the 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 age of uh, Koichi Nakano who you know won 10 world championships in a row in 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 sprint uh, and also became the, the greatest Japanese Keirin uh, competitor of all time. So he was a genuine star uh, but he he's he's the exception. There's absolutely no doubt about that. So now you have um you know you have the nine best male cyclists who compete in the Grand Prix final on December the 30th every year and they win, the winner gets a million, just under a million dollars. This is the, you know, the, the one of the races that kind of runs through through, through the book. And I, I would say that even even fairly keen sports fans would would struggle to name, you know, the guy who wins the, the men's Grand Prix or the woman who wins the the women's Grand Prix because it just doesn't get the exposure that other sports get on, on television or in, news, or in newspapers and other media.
1: Ja, also das ist ja interessant. Es gibt sowas wie Stars, um darauf nochmal zurückzukommen, einen Star irgendwie auch nicht, denn derjenige, der den Grand Prix gewinnt, kriegt fast eine Million Dollar, wenn ich das richtig verstanden habe, aber, aber, keine, aber eigentlich kaum Exposure, also keine... Präsenz in den Medien in irgendeiner Form. Ne?
2: Diese oh. Folge der, dieses schwierigen Verhältnisses, das Justin McCurry hier in dem Buch herausarbeitet, also gleichzeitig ist es ein Sport, der hohe Begeisterung erntet, der viel mhm. beiträgt für die japanische Gesellschaft, immer noch, immer mhm. noch, also er bringt immer noch Geld in die Kassen. Auf der anderen Seite möchte man diese Schmuddelkinder nicht so wirklich hofieren. Mhm. Und so ist das dann. Und all das, also nicht nur ein, ein harter, ehrlicher Sport auf der Bahn, sondern eben auch ein gesellschaftlicher Zwist, der sich hier an diesem Sport festmachen lässt. Das mhm. finde ich ein ganz interessantes Sujet. Mhm. Äh, ich hatte auch zum Beispiel für so eine Podcast-Episode, kann man. Hätte man sich besser darauf vorbereiten können, muss nee, ich sagen. So, das geht nicht doch gut. Oh okay. okay. ja, war, doch okay. war ein bisschen spontan jetzt.
1: Nee, finde ich okay. Okay. Ich schneide das ja auch noch so zurecht, dass du mal wieder bestens rüberkommst, wohingegen ich meine Lapsus, Lapsen, Lapsus. Du gehörst in die Lapse hier
2: drin lassen. Nun gut, du wirst aber nicht mehr viel Zeit zum Schneiden Wir haben. Wir empfehlen
1: das Buch aber auf jeden das Fall. Also das ist jetzt War ganz, ganz, ganz on klar.
2: Dicke Buch es ist super Empfehler. geschrieben. Es, äh, das Schöne an dem Buch ist, es es hat äh, es verbindet eine eine szenische Schilderung von dem, was in diesen Rennen passiert. Also es zieht sich durch, das Rennen, die Protagonisten des Rennens, der Rennen, das, was da zu sehen ist, die Atmosphäre. Man kriegt richtig das Gefühl da auf so einer nächtlichen Bahn zwischen, ja, auch Biergeruch und so da zu sein. Man will da eigentlich hin. Also ich, mich zieht so etwas an. Auf jeden und, Fall. Und äh, auf der anderen Seite bekommt man wahnsinnig viel mit über Japan als Kultur als Land, Nation und politischen Raum nach dem Zweiten Weltkrieg, das finde ich wirklich super spannend. Buch heißt War on Wheels Inside Kirin and Japan's Kirin, ja, sagen die Engländer, ne? Inside Kirin and Japan's Cycling Subculture von Justin McCurry, das ist bei Pursuit erschienen und ich empfehle es hier 9,99 Pfund, die habe ich sogar bezahlt, ich habe das nicht geschickt und geschenkt bekommen, sondern die habe ich wirklich aus meinem
1: eigenen Geld. Vom Podcast bezahlt. Vom Nein. Vom Podcast Geld bezahlt. Nein. Hm. Bar. Hm. Bar. Mhm. Ohne Rechnung, klar. Ich kann
2: auch die den Guardian war. empfehlen. Das ist eine sehr gute Zeitung. Zum Teil. Zum ich Teil. lese nur im Moment sehr, überhaupt gar, sehr, gar keine Zeitung. Ja, weil keine ich, Nur, Zeit. Noch, Ich komme wirklich. Und das ist, ich habe mhm. die FAZ jetzt zum Beispiel. Ich hab, wurde am, am 9. November, kann ich dir genau sagen, wurde ich angerufen <lacht> durch die FAZ. Oh. November, da hieß es dann, November. schwieriger Tag, aber ich habe gesagt, ich Für bin solche dran. Anrufe, für schwieriger Tag für solche. Allgemeine, klingt nach Werbung, sah schon so aus, bin ich trotzdem dran gegangen. Sie erreichen mich in einem guten Moment, denn ich glaube, hm. Sie können mir ein Probe-Abo aufschwatzen, drei Monate nehme ich gerne. Ich freue mich, Dezember bis Februar ist es bei mir etwas übersichtlicher.
1: Hm. Weit gefehlt. Aber hier. weit gefehlt. Nichts davon haben wir gelesen. Hier. Ja. Es so, alles
2: ungelesen im Müll.
1: Auch so werden wir die Papierkrise nicht abwenden können. Ja, wir muss wir man auch mal sagen. Es wir es produzieren muss auch mal, nur noch Output, kein Input mehr. Aber äh, Justin McCurry, leist es mir. Absolut, du liest es dann sowieso also nicht. Das landet auf deinem Start. Ich habe morgen, hab morgen zehn Stunden Bahnfahrt vor mir, mindestens. Du Ärmster.
2: Nö. Wie ist es eigentlich, wenn du mit der Bahn fährst und dann heißt es jetzt zum Beispiel, äh, du kommst von Hamburg morgen Abend zurück, mhm. dann ist, sagen wir mal, 22 Uhr.
1: Ja, wahrscheinlich ein bisschen später. Oder 23
2: aber... Uhr ist ja jetzt, mal, jetzt nur so ein Beispiel. Mhm. Und dann sagt der Schaffner oder wie auch immer die jetzt heißen, wir müssen leider noch auf Anschlussreisen aus Hückelhofen warten und unser Zug muss kurz noch in die Wartung. Wir werden circa eine Stunde Aufenthalt in Wuppertal haben. Ärgerst du dich dann oder freust du dich dann?
1: Äh, nee, ich ärgere mich nicht, weil ich dann ja keine Termine habe, wo ich hin muss. Ja,
2: nee, du hast jetzt aber eine Stunde. Du bist eine Stunde später zu Hause oder zwei. Du sitzt da jetzt in deinem Platz.
1: Ja. Ich persönlich nee, freue nee, mich nee, da ich sehr. Dann, ich freue mich, mich dann ich sehr. Ich gehe dann ins Bistro und ich
2: trinke Bier. Ich habe hier was entdeckt ja. in der App. Hast ja. also du die Bahn vor App? Ja. Ich habe entdeckt, dass ich acht Freigetränke hatte. Und habe natürlich drei schon geclaimt. Dreimal. Und dreimal davon nur zwei alkoholische. Eins habe ich hm. mal gut spendiert. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Nö, nee, genau. Da ist, also, Bahnfahren, längere Bahnfahrten sind ja so ein Moment, wo man so end, endlich mal in Ruhe arbeiten kann. WLAN ist, so. ist schlecht. nee, nee, schlecht. Nee, 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 also nee, nee, nee.
2: Ich habe in meinem, Teil, hab in meinem Computer eine SIM-Karte. Ja. Und mhm. wenn ich Bahn fahre, und das ist jetzt wirklich sehr, sehr stabil, mhm. ich kann überall. Hm. außer es gibt so ein paar Randgebiete in Deutschland, so hm. an der österreichischen Grenze, sonst überall dauerhaft sogar zoomen hm. und ich bin hm. da wirklich begeistert von. Ich muss sagen, nirgendwo kann ich so gut arbeiten wie in der Bahn. Ich habe mir auch schon überlegt, mir so eine Bahnkarte wie heißt es, 1000 oder 100 oder was zu kaufen, hm. einfach hm. nur das Büro weg und den ganzen Tag mit der Bahncard Bahn durch die Gegend zu fahren, weil es einfach, man hat seine Ruhe man kommt rum, ist lernt ja egal. noch Leute das ist kennen, ja aber, aber, man hat aber da wirst du nicht gestört, du musst nicht aufräumen, du kannst die ganze Zeit da sitzen und äh, arbeiten und die Sachen dann wegschmeißen. die du. Und es ist gut. Mhm. Du bist auch ein bisschen zur Clean-Desk-Policy gezwungen an ja. der Stelle.
1: Ja. <lacht> die hast du ja hier sowieso schon seit einigen Jahren etabliert. Okay. Ähm, ich versuche das immer noch, du weißt ja auch ungefähr, wie es bei mir aussieht. Ja. Also Clean-Desk halte ich nichts von. Irgendwo müssen ja auch die, die Dinge, die man braucht, sein, oder? Man braucht ja, ja auch Dinge.
2: dieses Vergessene, dass man meint, oh, das Papier, die Zeitschriften brauchen wir aber nicht mehr. Ja gut, kann sein. Aber was ist denn, wenn man mal zum Beispiel, man sitzt hier und schreibt ein Essay über, jetzt sage ich mal ein Beispiel, man schreibt ein Essay über Freiheit mhm. und dann überlegt man sich, was könnte man zu Freiheit. Dann hat man hier zum Beispiel, könnte man jetzt hier, ja, jetzt hier, Jana C. Gläse ist Soziologin, sie studierte in... Ma das ist interessant, das könnte ich mir jetzt ja durchlesen, wenn ich diesen Essay über Freiheit schreibe und dann habe ich vielleicht hinterher ein paar Ideen, die ich abschreiben kann aus dem Papier, was hier liegt. Da habe ich für bezahlt, habe ich noch nicht gelesen hm. und so funktioniert das bei mir. Ja. Deswegen hm. also Thema, egal, weil ich habe so viel Müll hier liegen, hm. da ist eigentlich alles verschlagen worden. Zu jedem geortet. Thema, ja.
1: Ist praktisch eine, eine Enzyklopädie, auf die man jederzeit zurückgreifen könnte, wenn man es denn bräuchte meistens schreiben ja. wir meistens, einfach alles aus dem Kopf meistens macht man ja dann doch hat man ja dann doch vielleicht auch eine eigene Idee ja. in diesem Sinne eigene Ideen wünschen wir allen Hörern mm, in der <lacht> ja, Dach. das ist eine neue Variante ja, das, ja, das, das jetzt wo es keine schon neuen, neue, neuen ja. Corona-Varianten mehr gibt aber haben wie wir hier wie eine es, wie neue. ist eigentlich arrogante Podcaster Finde ich. Da
2: welche? Ja. Ich habe letztens, also ich muss wirklich sagen, man wundert sich doch sehr, was die, also wie hochnäsig manche Podcaster auftreten.
1: Ja. Wieso, was die hast du sind da nicht gehört? Mensch geblieben. Ne? Ja. Hm. Also wie hochnäsige Podcaster? Ja, schlimm. Was hast du denn da gehört? Du. Ich wundere mich immer nur
2: über diese diese Attitude, weißt du, diese dieses, äh, sagen wir mal, von oben herab, diese als ob... Ja, ich, ich will es einfach da, ich möchte es auch jetzt nicht weiter. Hab ich jetzt, nee, möchte ich jetzt auch nicht mehr.
1: Hm. Ich habe was dass Schlimmes du mich gehört. mich jetzt
2: darauf noch weiter festnagelst. Nee.
1: Ich habe was Schlimmes gehört. Das finde ich auch unangenehm. So Leute, die sich so über alles so ein bisschen so von oben herab so lustig machen. Und <lacht> wie das halt alles so nicht woke ist und nicht PC und so. Finde ich ganz schlimm. Du guckst jetzt so ein bisschen verwirrt. Nee, bin macht ich bin ich 110 Prozent bei dir. Ach also, okay.
2: Weil äh, das ist sowieso, möchte ich auch mal sagen, ich habe ja jetzt in den vergangenen Tagen eine Content-Offensive für, für den Erhalt der Leistungsgesellschaft gestartet. Mhm. Mir reicht's <lacht> Ich finde, man muss auch mal jetzt mal langsam aufhören. Wir müssen aus der Komfortzone raus und ein bisschen mehr leisten, ein bisschen mehr durchziehen und auch mal bei Schwierigkeiten sagen, jetzt machen wir noch mal was. Mhm. Wir hatten heute wirklich einen schwierigen Tag. Wir haben... Kombiniert muss man ja auch mal so sehen. Fünf Arbeitsstunden verloren durch den fehlgeschlagenen ersten Podcast. Doch, fünf kann man schon mit Anlaufkoordination Koordination. Rechne es mal, rechne es doch mal ehrlich aus. Seien wir doch mal ehrlich zu uns selbst. <lacht> Machen wir uns doch mal ehrlich ja, auch ganz schlimm. Machen wir uns ehrlich. Ist ganz, 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 ganz ja, schlimm. Ganz schlimm. <lacht> ist okay. ja. Machen wir uns ehrlich, ist ganz schlimm. ist schön, dass wir beide immer noch so Minimum Vibe Überzeugung teilen. Ja, ja. Weil ansonsten wäre wirklich wenig mhm. zwischenmenschlich noch überhaupt für mich geblieben. Ja. So, überhaupt jetzt mal außer, ja. auch außerhalb von
1: diesem. Du hast mich ja letztens Moritz ganz, hat ganz mich verlassen. schlimm im privaten Bereich. Hast du mich ja letztens ganz schlimm, dass du so, das muss doch mal erlaubt sein, dass man hier auch mal aus dem Nährkästchen noch zum Abschluss kurz plaudert. Ganz schlimm hier abqualifiziert praktisch. Du hast gesagt, der, der Korsti, der ist einer, der, dem man es eigentlich nicht zutraut oder so. Oder mit dem man, wo man eigentlich nicht mit Dr. Nee, wo man eigentlich nicht mit rechnet, aber der so Leute dann doch so auf seine Seite zieht. <lacht> <lacht> so Auf so eine ganz äh, subtile Art oder so. Irgendwie sowas. Ja, das hat mich äh, überrascht. Überrascht. Warum eigentlich? Warum überraschen mich noch Dinge? <lacht>
2: Das werden wir alles kommende Woche klären, wenn äh, du auch davon überrascht wirst, wie ergonomisch du auf deinem Fahrrad sitzen können wirst. Ich war
1: ja schon, war ja schon. Nein, damit du wirst überrascht
2: geworden sein.
1: Ich <lacht> werde auch nochmal live, werde ich überrascht sein und dann werde ich überrascht gewesen sein und ich kann aber schon mal sagen, ich habe schon dann das Endresultat, auch schlimm finde ich, Endresultat <lacht> schon auf der heimischen Rolle ausprobieren dürfen. Ja. Können. Ja. So, liebe Grüße an äh, alle, alle in der
2: Dachregion. Wir grenzen ja systematisch Luxemburg aus. Ne? Ist ja so, dass sie auch Deutsch können. Und Ostbelgien haben wir auch nicht drin. Liechtenstein. Denk mal drüber nach.
1: Ja. Also, sind auch herzlich willkommen, aber da müsste dann auch auf, äh, im Steady-Bereich dann noch ein bisschen was passieren. Da können wir jetzt gerade noch mal zu aufrufen, drum bitten, wer das hier regelmäßig hört oder auch nur einmal und sagt: Mensch, das war aber toller Content, <lacht> wieder mal. Ne? Also, beim ersten Mal ist es schwierig, er? wieder mal. Aber, anmerken, aber sonst, oder? ja, kann ja, 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 ja. Aber wer jetzt zum zweiten Mal, der kann sagen: Auch oh, wieder toller, also zwei von. Inzwischen 88 Folgen schon mal sehr gelungen, zum Beispiel. Was macht die
2: 88 mit dir?
1: Äh, nichts. Die, da, da kann man doch auch ruhig mal einen kleinen Obolus in die Kaffeekasse schmeißen, die virtuelle. Also, äh, tut das bei Steady. Wir, Steady. Haben, wir haben übrigens neue äh, Probemitglieder. Ja, 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 ja. Ja, äh, sogar auch Edelhelfer. Was? Ja, 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 ja. Boah, ich komme also, mir ehrlich
2: zu gar nichts. Also. Nee, nicht und da, nicht da, nicht. da muss
1: ich, da muss ich wirklich mal sagen, also ganz herzlichen Dank auch. Dafür genauso Leute brauchen wir. Oh, yeah, oh. Ja, ja ist ja die, nee, also die, oh. hier nicht, die, hier nicht nur lustig sind.
2: Ach du liebe Güte, das sind ja richtig viele.
1: Ja. Ah, ja.
3: Ja,
2: ja. Aber ja. wieder nur, jetzt muss man sagen, nur Männer. Hm. An der Stelle ist natürlich. Ja, da können die Männer jetzt, aber nichts so dafür. Nee, dass die nee, nee sind. eben. Also muss ich jetzt auch nochmal sagen. Hm. Jetzt, also zu der Stunde kann man jetzt auch nochmal einen rausholen, <lacht> weil immer nur hier Ungleichbehandlung und so weiter. Ja, wer gibt denn? Ja, auch zurück, ja. Wer gibt zurück? Ja. Wer gibt hier zurück? Ja. Da kann ich nur sagen, wenn ich mir die Statistik angucke.
1: Armutszeugnis, dann, liebe Damen. <lacht> echt, also
2: da, liebe da geht, Frauen, liebe geht, Damen. Ja, Oder liegt es daran, dass wir den Titel des Podcasts nicht gegendert haben?
1: We had it coming. Ja. wie wir
2: aber so what from kann wir, ich sagen ja panolog
1: wie wir, ähm, wir prognostiker <lacht> besser wird es heute nicht. bei mir zumindest nicht mehr <lacht> ähm, aber ich finde der zweite Anlauf hat sich durchaus gelohnt wir sind heute Abend sogar ganz ohne ich fand, Alkohol irgendwie, ich war heute äh, noch besser drauf als äh, doch doch du hattest auch wie immer so ein bis zwei lichte Momente.
2: Dafür, darauf, wie findest es eigentlich die Urkunde? Die ist ja auch praktisch. Wenn man da hinguckt, muss man sich ja trotzdem auch wieder fühlen wie der, wie der dicke Larry. Ne? Das wird
1: hier nicht mehr Thema sein. Können, <lacht> Tschüss, um welche Urkunde es geht. Tipps dazu, gerne in die äh, direkte. Schickt uns doch eine DM, <lacht> <lacht> wie wir Social Media Manager. In der Dachregion sagen. Und wir verabscheuen uns <lacht> und wünschen noch einen schönen Abend, eine gute Nacht, einen schönen Tag, einen guten Morgen, je nachdem, wann ihr das jetzt hört. Manche sind ja sehr schnell dabei, manche brauchen mehrere Jahre, bis sie dann hier alles verarbeiten konnten. Das, da hat jeder so sein eigenes Tempo. Das hier gibt es keinen Gruppenzwang. Wiederhören.